0: Истории .док. Рассказываем незаурядное.
1: Кочевники на Ямале. Зачем спаивают оленеводов и кто покупает рога?
0: В севере Западной Сибири, между Карским морем и Обской губой, расположился полуостров Ямал. Климат там не самый гостеприимный. Долгая холодная зима, мимолетное лето. Хорошо, если летом температура поднимется до плюс 18. Добавьте сюда сильный ветер и болото. Этот район Крайнего Севера до сих пор считается слабо освоенным, хотя там живет более полумиллиона человек. Знаменит Ямал своими коренными народами, самые многочисленные из которых — немцы. А само слово «ненец» на местном языке означает «человек». Немцы люди кочевые, пасут оленей, переезжают с места на место, и поэтому дома у них необычные. Легко разбираются и собираются. Поставил шесты, покрыл оленями шкурами, и жилище готово. Такой дом зовется чумом. Зимой в чуме... Как и 300 лет назад, немцы занимаются рыболовством, охотой и разведением оленей. Носят национальную одежду из шкур и чтят традиции. На полуострове сейчас самое крупное в мире поголовье домашнего оленя. Но среди местных жителей до сих пор не принято спрашивать у хозяина, сколько голов у него в стаде. Рассказывает Надежда Худи из антипуэтинской тундры.
1: Ну, вообще, принято в тундре не спрашивать, конечно. Если вы спросите у оленевода, сколько у него оленей, кто-то может ответить, а кто-то и нет. Потому что у них все таки есть такое поверье, если человек ответит, сколько у него оленей, то он как бы сглазит, и у него будет меньше.
0: У богатых оленеводов в стадии более двух тысяч животных. В антиповетинской тундре такие семьи есть. Но эти олени принадлежат не одному человеку, а делятся на всех его сыновей. Раньше оленей так тщательно не пересчитывали. Но теперь ни один не избежит короля специального загона, где каждую осень проводят оленью перепись. Там животных прививают, вешают на уши бирки и записывают. Хороший хозяин — тот, у кого в стаде 300 и больше оленей. У бедного оленей меньше 150. А вот если в стаде вдруг останется меньше 70 голов, то их хозяин не сможет кочевать, просто не выживет в тундре. Во времена Советского Союза из бедных оленеводов организовывали совхозные бригады. Собирали несколько семей, выдавали им оленей, и немцы оставались при них пастухами. Несколько совхозов есть на Ямале и сейчас – Верхнепуровский, Байдорадский, Антипоютинский. Но бригады собирают уже по семейному признаку. Например, руководит всеми глава семьи, а сотрудники – его сыновья с семьями. Работники совхозов в стаде пасут и своих, и совхозных оленей. В остальном их жизнь мало чем отличается от частных фермеров. С каждым годом совхозов становится все меньше. Зато появляются крестьянско-фермерские хозяйства. Это уже индивидуальные предприниматели, которые нанимают работников, оформляют им трудовые книжки, платят зарплату. Здесь все строго. Деньги переводят на банковские карточки. Главная задача оленевода — повысить поголовье в стаде. Если у тебя много оленей, значит, можешь себе ни в чем не отказывать, покупать новые снегоходы. Каждую осень происходит забойка — в среднем забивают по 300 голов. По деньгам это выходит около двух миллионов рублей. Говорят, хватает на один-два хороших снегохода.
1: Такого, наверное, уже давно нет, чтобы в магазинах расплачивались мясом или шкурами. Это, наверное, лет сто назад да, было, когда были вот эти ярмарки. Вот Мангазея у нас здесь была. Да, приезжали туда купцы, меняли шкуры на продукты, мясо, меняли. Сейчас, конечно, такого нет. Сейчас все мясо сдается на забойку, и человек получает оттуда деньги и приобретает себе продукты. Шкуры также все на забойку, все через забоечный пункт происходит. Помимо шкур
0: и мяса очень ценятся оленьи панты. Это еще не закостеневшие рога такая живая губка, напитанная кровью. В восточной медицине их чудодейственность сравнивают с женьшенем.
1: В тундре панты едят оленеводы как бы не для того, чтобы повысить иммунитет, а потому что вкусно это очень. Берут вот кусочек рога вот этого мягкого, шкурку оленя пропалят над костром, счищают, и вот кончики хрустящие, очень вкусные. Здесь в поселке у нас покупают иногда панты, делают настойки, и, как люди объясняют, для повышения иммунитета, особенно для мужчин полезно, вот так вот говорят.
0: Сезон добычи Пант начинается где-то с начала июня и длится всего месяц. Раньше Панты централизованно собирали совхозы, но последние лет 15 этим занимаются коммерсанты. Скупщики прилетают в тундру на вертолетах, забирают сырье, а потом перепродают. В последнее время почти все отправляется покупателям в Китай.
1: Бывает такое, что коммерсанты, которые скупают панты, приезжают в стадо для того, чтобы купить панты. И обычно оленеводы настроены не продать подешевле и говорят, не хотите, не берите. И тогда вот коммерсанты достают, как они говорят, волшебное зелье, наливают. И тогда оленеводы становятся чуть добрее и уже как-то договариваются. Потом они еще достают, еще, и тогда уже вот. готов оленевод продать вот все, и с ним проще договориться. Поэтому часто используют спиртное для того, чтобы ну, как бы добиться своей цели и у того или иного оленевода скупить все панты.
0: Считается, что у северных народов нет иммунитета к алкоголю. Так что такие переговоры могут привести к печальным последствиям. Иногда оленеводы уезжают в поселки, где могут пить месяцами, а со стадом и чумом оставляют жен. У ненцев вообще нет традиции употребления спиртного. В отличие от русских обычаев, когда с размахом и алкоголем встречают каждое торжество, у немцев многие праздники даже не принято отмечать. Дни рождения кочевники не празднуют, Новый год встречают скромно, оленям все равно нужно внимание, и неважно, что там на человеческом календаре. Главное событие в году – День оленевода. Это не какая-то определенная дата. Каждый год день выбирают заново, обычно в конце зимы – начале весны. Праздник кочуют по городам Ямала. Сегодня отметили в Салехарде, через неделю в Оксарке, потом в Ярселе. В город или село из окрестности съезжаются оленеводы. Приходят местные жители из оседлых, и даже приезжают туристы. Главное тут не застолье, а общение и соревнования. Определяют лучшие нарты, самые красивые национальные костюмы, устраивают турниры по северному многоборью и гонки на оленях упряжках.
1: Праздник ждут Дня оленевода, потому что к этому празднику готовится целый год, готовят оленей для состязаний, женщины шьют одежду для того, чтобы выступить в конкурсе национальной одежды. И в этот праздник, День оленевода, можно все свои как бы, таланты показать, посмотреть, кто в этом году стал чемпионом. Праздник
0: длится один-два дня. После оленеводы возвращаются обратно в тундру работать. В трудовых книжках у мужчин-кочевников написано «пастух» или «оленевод». Их жены тоже получают зарплату, но уже в должности чумработницы. Работа у чумработниц чуть ли не сложнее мужской. Во время кослания перекочевки бригады на другое стоябище именно женщины занимаются разбором и сбором жилища.
1: И еще очень важная проблема, она буквально вот в ближайшие 20 лет, наверное, начала появляться в тундре, это нехватка невесты. Потому что в тундре жить – это очень тяжело для женщины. Вся тяжелая работа ложится на нее. Нужно помимо всего, что происходит в чуме, там собрать чуму, разобрать. А кослают летом чуть ли не каждый день. И эта женщина все делает, И у нее еще маленькие дети, которые плачут, которые чего-то хотят. Нужно оберегать их от чего-то. Нужно еще за водой ходить, за дровами ходить, кушать, приготовить, создать все условия для мужчин, Мужа, который пойдет дежурить. Сейчас модно вот среди девушек ненок поступать, учиться и оставаться в поселках, работать.
0: Прописка у пастухов и чумработниц всегда была в тундре. Иногда уточняли, тундра ярселинская или антипоютинская. Но лет семь назад всех обязали указать в паспорте точный адрес. Муж Надежды, его родители и братья прописаны в одном доме, в поселке Тазовский. На самом деле никто там не живет. Это адрес местной администрации, где прописаны и другие кочующие оленеводы. Еще в администрации хранятся маршруты кослания. Каждая семья или бригада отмечает, куда планирует гнать оленей, заполняет специальные справки и издает в поселок. Каждый шаг не расписывают, но указывают хотя бы район. Например, вершина чуго речки Пастухи говорят, что места в тундре пока всем хватает, хотя пастбищ становится все меньше, а значит, меньше ягеля. Сложнее всего с ягелем осенью, когда сюрпризов подкидывает переменчивая арктическая погода. В 2014 году на Ямале случился большой падеж скота. Тогда в октябре выпал снег, потом стало теплее, снег подтаял и землю покрыла корка льда. Животные не могли разбить лед копытами и добраться до еды, просто падали и погибали от голода. Зимой такого не происходит. Холодные месяцы для пастухов самые спокойные, почти что отпуск. Олени пасутся в тундре, выкапывают ягель из-под снега. Оленеводы раз в сутки объезжают стадо, проверяют все ли на месте и возвращаются в чум. Морозы северянам не страшны, другое дело пурга, особенно весеннее. В это время у оленей появляются телята, и слабые малыши могут погибнуть. Летом люди и олени уходят на север, ближе к Карскому морю. Жара их не сильно беспокоит, но появляются комары и оводы. Самое сложное время наступает с августа и продолжается всю осень. В это время в тундре вырастают грибы – любимое оленье лакомство.
1: Олени очень неспокойны, они в поисках этих грибов бегают по тундре, разбегаются, и оленеводы ночью не спят, днем не спят, Постоянно по тундре караулят их, потому что рядом много стойбищ. Если они перемешаются, то это очень большая проблема. Нужно будет их вылавливать, это много времени и сил занимает.
0: Главный помощник пастуха – собака. В каждом чуме их минимум 6, а может быть и больше, если стадо крупное. К оленям подпускают только одну породу — оленегонного шпица, которого еще называют ненецкой лайкой. Пробовали натаскать и других, но одни слишком быстрые, как дальневосточная лайка, а другие недостаточно заботливые, могут в азарте оленю куснуть. Но даже из ненецких лайек хорошими пастухами становятся процентов 30. Дрессировать помощника немцы начинают с трехмесячного возраста. Берут с собой в стадо, обучают командам. Или выпускают в паре опытную собаку и щенка, чтобы новенький повторял за взрослыми. Маленькие и выносливые лайки мало едят, при этом много бегают, могут в минус 40 жить на улице и не замерзнуть. На ночь люди всегда забирают собак в чум. Хорошая пастушье собака очень ценится. Одна такая лайка стоит как два взрослых оленя.
1: У некоторых лаек есть шестой палец. Он немножко выше лап торчит сбоку. И это знак того, что это просто супер крутая оленегоночная лайка будет в будущем. Ну, в приручении хорошей лайки особых сложностей не возникают. Если вот собака прирожденная быть хорошей лайкой оленегоночной, она будет. А если нет, то это уже, наверное, как-то дар какой-то Божий.
0: Особенного приручения требуют не только лайки, но и некоторые оленя. В декабре в стаде выбирают несколько телят и начинают понемногу подкармливать, дают хлеб и уху. Когда стадо в следующий раз приходит к чуму, эти оленята уже сами идут к людям, стучат копытом в дверь. Дай, мол, хлебушка. Но приручают их не для того, чтобы держать в чуме вместо котика. Такой одомашненный олень в будущем получит имя и станет ездовым. Называют оленей по-разному. В антипоютинской тундре в упряжке бегал даже Тайсон.
1: Прозвища дают разные. Сейчас в последнее время уже начали давать русские прозвища. Могут назвать «малышом», либо ну, такие смешные, есть очень смешные имена «тайсон». Но в основном, конечно, немецкие прозвища называют по цвету, допустим, Халелка – это беленький, «парсеку» — это черненький.
0: Несмотря на такую сильную связь с традициями и корнями, от удобств цивилизации немцы не отказываются. Зимой, весной и осенью стадо объезжают на снегоходах, вечером в чумах смотрят телевизор.
1: Сейчас почти в каждом чуме есть генератор, есть телевизор, и каждый день вечером включают этот генератор, заводят, в чуме лампочка горит, смотрят телевизор, пользуются телефонами, ноутбуками, но не везде ловят связь. Вот где наши оленеводы живут, там связи нет. Они поэтому пользуются спутниковой тарелкой и просматривают вечерами фильмы, новости смотрят, ну в курсе всех событий, что в стране происходит. А в Чуме есть спутниковый телефон, почти в каждом Чуме. Если что-то там надо, погоду узнать, они вот нам звонят, спрашивают. Но есть бригады в Ямальском районе, в сторону Баваненкова они качают, и они там постоянно на связи, они пользуются ноутбуками, всегда в интернете. Выкладывают какие-то фотографии, вот я смотрю, новости. Но я считаю, что в компьютер в Чуме он не нужен. Там каждый час дорог. Там просто так нельзя сидеть на месте. Люди постоянно чем-то заняты.
0: Баваненково – это крупнейшее на Ямале месторождение газа, которое сейчас активно осваивается. Газопроводы, скважины и другие технические объекты появились на полуострове лет 10 назад. А вместе с ними – самая северная в мире железнодорожная линия – Обская бованенково – аэропорт, автомобильные дороги. Чтобы не мешать косланию, специалисты «Газпрома» придумали специальные переходы через месторождение. Переход устроен так, чтобы не травмировать оленей и не сломать деревянные полозья нарт. Минусы у такого соседства все-таки есть. В тундру выходит геологоразведка, разведка которая обследует территорию. После таких бригад иногда остается много мусора, проводов, железа. Вопрос тут не только в экологии, но и в опасности для людей и животных. В проводах олени могут запутаться и погибнуть, а о железо поранить копыта. Но в целом оленеводы довольны появлением цивилизации. Вместе с газовыми вышками на полуострове появилась телефонная связь, интернет, магазины
1: нефтегазопромысловые точки, которые в тундре находятся, они в принципе-то и не мешают. Многие оленеводы даже рады, что они появляются. Появляется связь рядом с этими установками. Интернет, дрова можно, топливо можно у них там да, приобрести.
0: Мастерство оленевода мальчиков обучают с детства, но потом у молодых людей есть выбор остаться в чуме или уехать в поселке, прийти к оседлой жизни. Хотя многие сейчас стараются быть поближе к цивилизации, как минимум один или двое сыновей из семьи обязательно продолжают дело отца и становятся оленеводами. А если оленей в семейном стаде становится совсем мало, то в поселок перебирается вся семья.
1: Не сказать, что мало оленеводов осталось в тундре, потому что оленеводство это уже как бизнес, да, идет. И заниматься этим бизнесом тоже ну, выгодно для человека, чтобы обеспечить себя, семью и самореализоваться. Нету такого, что прям все бегут с тундры. В тундре быть хорошим оленеводом-пастухом это очень модно. Даже сейчас, вот для вот таких поселков, как Тазовский, Ярсоле. Лечит снежок, мчаться нарты и стручи, и трамвай хорошо, и троллейбус хорошо, и метро хорошо, а не лучше.
0: Колкучки не возни, скажем для примера. Вне борьбы за место нет и ни
1: милиционера. За спиной летит снежок, мчатся на рты кручи. Поработь хорошо, поработь хорошо. Самолет ничего, а
0: не лучше.
1: Вы слушали эпизод подкаста «Истории док Автор сценария Полина Панин. Выпуск озвучили Наталья Шашина и Артем Буфтяк. Звукорежиссер Андрей Темнов. Слушайте эпизоды подкаста на сайте ria.ru, в приложениях Apple Podcast, Google Podcast, Castbox или Soundstream, а также на Яндекс Музыки и Мегагу. Комментируйте и делитесь с друзьями.